0: MOVE
1: À la fin des années 1990 le rap français connaît un bouillonnement d'abord créatif mais aussi et surtout commercial rappeurs pionniers comme nouveaux talents passent enfin en radio, à la télévision vendent de plus en plus de disques et remplissent des salles de concerts qui leur étaient jusque là peu accessibles Ça faisait
2: rentrer la musique euh, des quartiers euh, dans la variété
1: Là, on rentre dans une mentalité
0: gold. On sait qu'on est dans un label qui produit et qui fournit des artistes de
1: qualité. Ce succès populaire permet à des collectifs, souvent franciliens, d'imposer leur image de marque, de lancer des carrières durables et de standardiser le rap en français.
3: Les collectifs deviennent des marques. Ça devient des vrais labels qui ont du sens et qui sont des gages de qualité. C'est vrai qu'on entendait
0: enfin du rap français
1: ce sont effectivement des écoles différentes On est des soldats qui menons le même combat Un engouement qui permet aussi à des artistes électro-libres De devenir des phénomènes générationnels
4: Quand j'ai choisi le rap C'était pas pour être célèbre C'était pas pour avoir de l'argent C'était quelque chose qui bouillonnait en moi
1: J'en suis très fier que C'est cool d'être une part de bon, Entre réussite économique et affirmation d'une musique grand public C'est l'âge d'or du rap français
4: On rappait le quartier de manière Totalement décomplexée
1: il y a de la lumière nous aussi, on va
2: aller voir ce qui se passe là-haut.
1: Du béton au nuage, la saga du rap français en 11 épisodes. Épisode 4, on veut le rôle, l'âge d'or du rap français. Première partie. Yeah, yeah. Yeah. Grâce au succès de groupes pionniers dans la première moitié des années 90, le rap français commence à être reconnu comme un genre musical à part entière au milieu de la décennie. Mais il peine encore à trouver une vitalité économique.
3: Donc, le rap français... Euh, Arnaud Fraisse... Essayer de trouver un petit sa place artistique et
1: dans les médias. Ancien rédacteur en chef de Groove Magazine.
3: La domination était celle du rap américain. C'était le rap américain qui était référent. Forcément, le mimétisme bah, pousse à se dire bah, « pourquoi pas nous ?» En version française et donc on assiste à, à l'émergence de certains groupes certains artistes donc euh, on pense à méloman on pense à réciproque euh, ménélique il y a évidemment euh, bah, alliance ethnique en effet. donc on est vraiment dans ce côté euh, crédibilité pas crédibilité le côté euh, pop rap euh, c'était encore trop tôt
1: en 1996, un événement va pourtant accélérer la popularisation du rap. Une loi impose aux radios privées des quotas de production musicale, à la fois francophones et nouvelles sur leurs ondes, aux heures de grandes écoutes. Une réglementation qui permet au rap de trouver un nouvel écho en France.
3: L'opportunité a été créée par Skyrock, qu'ils ont dû, je pense, sentir l'engouement et ils décident de répondre à la voix tout bon en misant sur une scène qui sont eux aussi émergentes et bouillonnantes sur le rap français donc ça a créé un vrai appel d'air il faut les créer les tubes euh, voilà, on ne peut pas se manger du hardcore toute la journée en gros de 7h à 20h les précédents créés aussi par Alliance Ethnique, Ménélique, montrent que c'est possible d'avoir des tubes en français qui puissent être diffusés, mais il faut encore trouver le juste milieu et ça a été le challenge de beaucoup de groupes
1: Un collectif et la belle va incarner plus qu'aucun autre ce virage de réussite commerciale du rap français le secteur A Mais oui, mais oui,
4: J'arrive et j'explose
1: Sectora naît de l'aventure d'un groupe pionnier du rap français, le Ministère amer. Une formation venue de Sarcelles, en banlieue nord de Paris, qui a affirmé un rap de quartier sans concession sur la première moitié des années 1990. Mais le ministère reste alors peu connu du grand public, hormis pour une condamnation en 1995 pour incitation au meurtre de policiers suite à des interviews de Kenzie, manager et porte-parole du groupe.
0: Et on entend, on voit dans le rap, un tel assigné dans telle maison de Pas
1: Passy, rappeur. Membres du secteur A,
0: un tel a composé tel public, tous ceux qui se disent ouais le hip hop le truc là, ouais les vrais les real, ils ont tous des là signés là, à l'autre branche et là, l'autre truc là, des concerts là. Et nous on est militants, on est vrai, on est fort et on a rien en poche, en galère etc etc
1: et on a que des pros au cul
0: et ainsi de suite ainsi de suite.
1: Le ministère amer crée alors le collectif Secteur A et monte une société d'édition pour accompagner différents artistes originaires de Sarcelles et ses environs. Pourtant, le premier rappeur qui ouvre une nouvelle page du collectif ne vient pas du 95, mais du 18e arrondissement de Paris. Il s'appelle Doc Gineco.
3: Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick de Vert me aux aspirines façon Marilyn. Il oh, faut que je me supprime et comme Bérégovoy, au aussi vite que Sénat. Je veux atteindre
1: le Nirvana. Doc Gineco traîne dans l'entourage du ministère amer depuis le début du groupe et apparaît sur leur deuxième album 95-200 où il brille par sa nonchalance. Une personnalité qui séduit les têtes pensantes du secteur A comme Kenzie et Bouboule. C'était vraiment, c'est toujours même un extraterrestre. Frédéric Bride, alias Bouboule, ancien directeur artistique au sein du secteur A.
2: C'était le gars qui arrivait chez lui, il prenait des pizzas surgelées, il les décongelait même pas, il attendait qu'elles se décongèlent et il la mangeait après. Même son flow, c'est un putain de rappeur, mais après qu'a choisi de ne pas ressembler aux autres parce que ça le fatiguait, le rap qui se ressemble, toi, tous les raps qui se ressemblaient, ça le fatiguait. Nous, on n'a pas de normes, si tu écoutes ce qu'on a fait, on n'a jamais suivi la mode. C'était que du hardcore, que du new York egg, donc il fallait au moins des gens qui cassent la tendance.
1: En 1996, Doc Gineco sort son premier album, Première Consultation. Le rappeur bosse d'abord avec Marianne O'Beuv producteur historique du ministère AMER mais il délaisse ensuite les machines du producteur français et part à Los Angeles il y enregistre avec des musiciens issus de groupes de funk et de rock qui donnent à son album un groove tout en souplesse et une couleur musicale ensoleillée
3: comme beaucoup de filles tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa tu viens d'avoir 15 ans Intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents Mais si tu acceptes ces conditions On jouera à des jeux polissons Tu seras Hélène et je serai tous les garçons Je serai l'abeille qui va lécher ton miel La
2: West Coast lui a vraiment donné euh, la direction, artistique C'était vraiment euh, la West Coast, la vraie musique américaine vendue en français quoi. Avec le mix, tout ce qui y allait avec
1: Avec Viens voir le docteur, Doc Gineco sort un tube sulfureux qui passe en boucle sur les radios FM et les émissions de clips. Sur son premier album, Doc Gineco rappe avec détachement aussi bien sur son 18e arrondissement, sa libido, ses problèmes d'argent. Sa musique qui flirte avec le R&B et la variété Et son style chantonné tranche avec le reste du rap français de l'époque
3: T'as rangé ton marqueur et tes bombes de peinture Car le phénomène de mode est passé à toute à allure Je ne suis pas un charlatan de l'ancienne école Encore moins un zoulou de la nouvelle de Y'a que du rap à l'eau sur toutes les radios
2: les gens allaient parler, ah, c'est de la variété, c'est de la variété. bon lieu qui part, tiens, mets-moi dans la variette comme ça c'est réglé. Mais en fin de compte, si t'écoutes bien, tu te rends compte que c'est pas de la variette,
1: C'est bien enrobé, il y a du chocolat, il y a tout ce que tu veux, Mais en fin de compte c'est amer au milieu. Le succès de première consultation vendue à plus de 700 000 exemplaires en deux ans fait date dans le rap français et commence à imprimer la marque Sectera. Doc Gineco devient une icône dès ce premier album, transforme l'essai en 1998 avec sa compilation Liaison dangereuse et pave la route à d'autres artistes français influencés de près ou de loin par le rap californien. De la clinique à Driver en passant par ALPHA. En même temps que Doc Gineco préparait son album, les deux membres du ministère AMER, Stomy Bugsy et Passy, étaient aussi en studio.
2: Après, euh, on n'avait pas encore les signatures paiement. C'était encore de la bagarre pour signer les stomies. Et passé aussi, c'était pas vraiment comme parce que Giniquo était signé que les portes étaient ouvertes. Hein. Il y avait toujours le truc sulfureux, ils ne savaient pas ce que les mecs allaient donner. Il fallait quand même amener quelques maquettes pour
1: prouver qu'on n'allait pas brûler la maison. Et le premier des deux lascars du ministère amer à se lancer en solo, c'est Stomy
4: préparer. Je n'ai qu'à mon polo, la castille, mais parce qu'elles sont blanches ma fête ligne est d'or, j'allume le premier prix de la journée. Descends au sous-sol, déjà sous l'alcool. YZ fait du bruit à 200, ça fait
1: Avec le ministère amer, Stomy avait déjà dévoilé sa personnalité irrévérencieuse. En 1996, il sort un premier EP, Le Prince des Lascar, puis son premier album, Le Calibre qu'il te faut. Stomy choisit de raconter des histoires de mafieux et de gangsters sur ses premiers disques, autant inspiré par les films d'Al Pacino et de Robert De Niro que par l'icône du gangster rap Tupac. Main
3: fille, mais le bruit des gens qui moi vont témoigner. Dans la salle, je m'entends
4: même plus penser.
1: Stomy travaille alors avec un autre fan du rap californien dr L, producteur qui avait façonné le son du groupe Assassin. Mais après la sortie de l'album, Stomy Bugsy et l'équipe du secteur A ne sont finalement pas satisfaits du calibre qu'il te faut, qui manque de véritables singles radio. Quand t'es écouté Gineco, à un moment t'as une base de West Coast,
2: tu peux pas aller en dessous. Tu vois au niveau que le mec a amené le truc, toi t'arrives en tant que Stomy, un peu le grand Gineco, tu peux pas arriver avec un truc comme ça. Obligé d'avoir le son lourd. Ça faisait plus euh, underground quand Tommy, quand même, avait passé un cap. Il avait déjà placé un nom, il avait déjà tout ça. Donc, à un moment, tu dois faire comme dit l'album de la maturité.
4: Droite, sur la vie, moi je n'ai rien fait. Les gens d'Antial, les gens qui contre moi vont témoigner. Les en ah dans la salle sont partagés. Il y a tellement de trucs, je m'entends même plus penser. Je regagne mon siège, entré dans les pieds. Les soucis froncés, les témoins prêts à foncer En haut, en bas, les caméras sur toi. A gauche, à droite, les
1: balles en retourne en studio pour enregistrer des remixes de ses propres titres. En 1998, sort quelques balles de plus pour le Calipit de feu. Avec les producteurs Alexis Ouzani, DJ Desh et Jimmy Finger, Stomio enregistre de vrais tubes. Notamment un titre dans lequel il rappe à hauteur de vue de son propre fils. Mon papa à moi est un gangster.
2: C'est qui a eu cette gambeurge-là. Il a choisi vraiment ce chemin-là parce qu'il voulait, je pense aussi, faire plaisir aux parents, avec les enfants aussi, mais avec un truc un peu
1: voyou. Non, non, c'était bien calculé. En affinant sa vision d'une musique de l'ascar accessible, Stomy devient lui aussi une icône du rap français à la fin des années 1990. Une starification qui l'amène très tôt au cinéma, sans lâcher le rap, pour continuer à faire résonner le nom du ministère amer en même temps que ce comparse-passi.
4: 79 voici Passy dans la vague pour Paris Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays la vie est le voyage est donc le prélude A l'épisode Nega sarcelle venu pour faire ses études
1: Avec Après Passy, la sortie de 95 200, le deuxième album du ministère amer, La carrière de Passy a failli s'arrêter À l'été 94, il fait 6 mois de prison en préventive Après la mort d'un autre homme lors d'une rixe qui dégénère L'affaire aboutit à un non-lieu pour Passy Mais elle oblige le rappeur à s'éloigner un temps de l'île de France et de son industrie musicale.
2: Tant que t'as pas vécu ça, tu toujours à penser à faire le con, faire le con, faire le con. Donc après, je pense que ça lui a mis du plomb dans la tête. Après, Passy a toujours été un mec posé et réfléchi. Mais c'est vrai que ça a dû le changer. Nous, on n'a pas remarqué ça tout de suite. Parce que... Mais je pense que ça a dû le changer.
1: Et ce changement est perceptible sur les Tentations, le premier album de Passy sorti en 97. S'il est par moments aussi hédoniste que ses potes gynéco et stomie, il parle des illusions de l'argent facile, de son expérience carcérale ou encore du cercle de la violence.
4: C'est l'épisode où le mec a vous carotte B, B, engrené, revient avec son quartier C, A, perd ses jambes, voilà, sa cité des B, réputations Goumets, la spirale est enclenchée Chaos sur le bitume, las les craques qui tube Même débauche d'attitude, l'habitude Vengeance, met ta et trouve Beretta, qu'est-ce que t'as quoi Pendant les guetta, chante de la si
1: Passy enregistre une partie des tentations avec Akhenaton le rappeur Diam s'est affirmé comme un producteur talentueux depuis son premier album solo Metek Matt Et apporte à l'album de Passy des influences plus new-yorkaises que ses comparses Gineco et Stomy
0: Mes titres, au début, sont, sont west, west Side
3: C'était
0: plus Ministère amer, c'était Ministère Sucré
4: C'est l'été, c'est bon, la température va monter. Là, les beautés, les décolletés, les
0: nouvelles modes sexy, mm, serrées. Et quand l'album de Gynéco sort, il a été bien dans l'Ouest, son album est beau, je le kiffe. Stomy, lui, il a sorti des trucs West Side, mais un peu plus électro aussi. Voilà, la West, c'était important pour nous. Puis j'ai entendu ça, j'ai dit, je m'en fous, moi. OK, ready to die. Je me buté au Notorious Big et les Tentations. Il a des deux, trois côtés
1: West, mais il a un côté Notorious. Mais Les Tentations n'est pas un album de puriste du rap et Passy écrit lui aussi de nouveaux tubes à la sauce secteur A, Notamment Je zappe et je mate, un exercice de style sur la télévision qui reprend le générique du feuilleton Les Feux de l'Amour. Et le petit
4: Câblé sur télé, l'image, le son, sont mes spectres. Les programmes, je bête, les directs, je m'injecte, Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusé. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. La Une. La 2 M'ont pris dans la jeu. La 3 La 4 Je zappe et je marque La 5 La 6 En sont les complices Beaucoup
1: d'argent De guerre De sexe à la télé
4: Bah
2: si tous ces jeux de mots Les trucs, l'écriture C'était ces trucs Tu vois, c'est des textes Qu'il écrivait Mais en pensant Qu'il les sortirait jamais En fin de compte
1: C'est cette gamberge Qui permet à Passy L'Altesse WS De compléter le triangle De rappeurs star du secteur A. Entre les années 1996 et 1998, les trois Lascars sont même invités dans des émissions de variétés auparavant imperméables au rap. Le secteur A a réussi à infiltrer la machine.
4: Vous êtes prêts ou quoi On est rentrés par la Ouais! J'ai vu de la lumière, je me suis dit, ce qui se passe là-haut. Y'avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un carreau. J'ai fouté sur la fenêtre et incrusté mes negro. J'ai l'BO, t'as vu nos gueules dans les journaux. J'ai vu de la
1: lumière, je me suis dit, ce qui
4: se passe là-haut. Y'avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un carreau. J'ai fouté sur la fenêtre et incrusté mes négros. J'ai l'BO, t'as vu nos gueules dans les journaux. En
1: 1998, le secteur a fait ce succès avec un concert. Les 10 et 11 mai, les lettres rouges de la mythique salle parisienne de l'Olympia affichent le nom du collectif et de ses artistes, notamment ses stars comme Passy, Tommy et Gineco, mais aussi les Negmarron, groupe qui mélange rap et reggae, le duo Arsenic, Janik, autre chanteur reggae du label, et Ahmed Day, rappeur et compagnon de route du ministère amer, deux concerts en forme de double symbole.
2: Ah oui, c'est un peu une consécration pour nous, hein. c'est un peu un générique de fin d'une période de notre vie, tu vois ce que je veux dire Et c'était surtout pour fêter les 200 ans de l'abolition de l'esclavage, parce que c'était un truc qui n'avait jamais été fêté en France. La date n'avait même pas été marquée dans les calendriers, toi tellement que ça n'avait pas d'importance. C'est le live qui s'est mieux vendu dans l'histoire de la musique en France. On avait fait 360 000 exemplaires, un double album. Franchement, on est là, on est de tif, tu comprends ce que je veux dire Parce que franchement, on ne pensait pas que ça allait faire un truc comme ça.
4: Ouais, hein tu sais de prendre les risques sur du disco. Micro un peu pour discours sur ping-disco, mise poignée dans le disque-quaire. Pisco, on veut tous percer le plafond. Toute la forme de mon pong, m'a que mes scarabons.
1: Avec ce concert, le secteur a clôt un premier chapitre et impose définitivement son nom comme celui des labels rap français, les plus magnétiques et influents de la fin des années 1990. Une position qui permet au label de multiplier ses ramifications musicales les années suivantes. Avec ses premiers succès, c'est une deuxième phase du secteur a qui débute en 1997. Celle qui va étoffer le catalogue artistique du label et faire découvrir des nouveaux talents au rap français.
0: Là, on rentre dans une mentalité gold. On sait qu'on est dans un label qui produit et qui fournit des artistes de qualité. Sectora a été fait pour ça. On sait qu'on a enterré d'une équipe de ouf. On voulait vraiment une école de rap de malade.
1: Et parmi ces nouvelles voix, le Secteurat présente une autre formation entrée au Panthéon du rap français. Un duo qui vient de Villiers-le-Bel, une ville voisine de Sarcelles. Ce groupe, c'est Arsenic.
4: Je pense avec les les, les, les la flot. Le flot
1: la Lino et Calbo sont frères, cousins de Passy. En 1995, Arsenic pose sur l'art d'utiliser son savoir une compilation pilotée par DJ Desch, membre du ministère amer. Une apparition qui impressionne Kenzie. Ouais, il nous a prêté sa vision. Et... Calbo,
0: rappeur, membre d'Arsenic. Il avait déjà tout son plan dans sa tête. Ouais, J'ai une gynéco ministère, il me fallait deux gars comme vous. Deux mecs de la, de la street qui rappent. Votre kung-fu, il est compliqué. Mais dans trois ans, avec des compiles et des, des apparitions dans les albums des autres, vous allez habituer les gens à écouter votre flow et vous allez tout niquer. Dans trois ans, sans un album, on nique tout.
1: Arsenic fait sensation à chacune de ses apparitions à partir de 1995. Puis, en 1998, le duo sort quelques gouttes suffisent. Un album où leur rimes s'entrechoque et leur punchline défilent sur les productions puissantes de Jimmy Finger, qui sample du classique, des bandes originales de films et de la chanson française. Lino et Calbo brillent en trip, fantasment leur ascension économique, dissèquent la violence et le racisme de leur époque. Lino, c'est le lyriciste, quoi.
2: c'est le mec qui écrit, qui écrit, qui adore écrire et, et qui adore rapper, parce que c'est l'homme mot au mille flots, en fin de À un moment... On l'a dit, mais tu nous mens sur ton âge, toi. T'es plus vieux que nous. Tu vas te dire, il a des vraies références qui nous touchaient, nous, tu vois. Donc c'était super impressionnant. Qu'est-ce que je pourrais dire, qui n'a pas encore été dit Rien d'inédit, à part que toujours une lame dans mon dit Cam, sexe, époque, latex, serré au vortex, pour rappeler au mec qu'on
4: annexe le soir. Ce monde est bien, s'il fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire. Laissez-les en étouffer l'enfer, et j'ai étouffé. J'ai plus le temps de m'en faire, pleurer sur mon sang en clair. J'ai bouffé
2: Ma bouche au Et Calbos aussi, c'est un bon rappeur, un bon ambianceur, qui aime le lâche, qui aime bouger, qui aime le sport, c'est un mec sportif à la base. Donc c'est toujours lui qui met l'ambiance, qui met le truc, le fait tard. J'ai plus le temps
4: de m'en faire, pleurer sur mon sort en clair. J'ai le tonnerre, ma bouche les Ce qu'ils veulent, c'est qu'on se barre en couille. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir seuls entre quatre planches. Sur la gueule, un seul, Ils veulent qu'on flanche, nous fait côté. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir à genoux, péter les plombs, qu'on se flingue entre nous.
1: Dès ce premier album d'arsenic, Lino et Calbo deviennent des rappeurs cités parmi les plus grandes plumes de leur époque, à hauteur des MC de Time Bomb, des sages poètes de la rue, de la Funky Family. Quelques gouttes suffisent et permettent au secteur A de se positionner aussi bien comme un label grand public que de puriste du rap. À la fin des années 1990, plusieurs membres du secteur A créent à leur tour des labels plus ou moins affiliés à leur maison mère du Atrema. Notamment Passy avec Issa Productions, un label qui sort en 1999 un album novateur, celui du groupe Bissona Bisson.
4: Le bisso
1: bisso bisso plusieurs artistes d'origine congolaise. Côté bisso 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 mais aussi la chanteuse M-Passy et des rappeurs qui font sensation dans l'underground, Mystique et le duo des Deux Balles, issus du collectif Ménage à 3. Ensemble, ils sortent l'album Racine, qui mêle pour la première fois rap et musiques afro caribéennes Pour nous,
2: le rap français devait ressembler au rap américain, c'est-à-dire qu'il devait reprendre des standards que nos parents ont connus, pour que ça marche vraiment bien. Et donc, c'est après, les seuls standards que nos parents connaissaient, c'était beaucoup de musique africaine qui nous ressemblait vraiment. Parce qu'on n'a jamais eu honte de nos racines, on n'a jamais eu honte de ce qu'on était. Et après, l'histoire du bisou, c'était vraiment une excuse pour faire vraiment un truc sur la musique africaine.
1: Avec Racine, le Bissona Bissot rencontre un succès en France et à l'international. Le groupe ouvre la porte pour de nombreux autres rappeurs et chanteurs qui iront puiser dans leur héritage musical afro-caribéen. Et Passy continuera à explorer ses hybridations avec ses compilations comme « Dealer de Zouk ». En termes de rap, c'est un autre label créé dans le giron du secteur A qui injecte du sang neuf dès 1998. Une maison dont le leitmotiv est de produire du rap français haute fidélité. C'est le label Première Classe. C'est juste 5 gars, rassemblant plein de gars, de Paris à Marseille, ouais ouais te plains gars. c'est quoi le La rythme au
4: KD, ça les FF en fonction Première Classe. Ouais, c'est juste 5 gars, rassemblant plein de gars, de Paris à Marseille, ouais ouais te plein gars.
1: Première classe, c'est l'union de Jackie et Benji des Megmarons, de Stéphane Njigué et Patrick Ebongué, d'abord petitement au sein du secteur A, et de Pete Bacardi, rappeur du 19e arrondissement de Paris, qui a fait ses classes avec le groupe ATK et le collectif Time Bomb. En 1998, ils produisent une compilation avec des collaborations inédites entre 51 rappeurs dîle de france et de Marseille. Déjà que nous nous proposé, on leur a dit n'importe
2: quoi. Je ne les rendais pas compte d'aller chercher tous les gens comme ça pour faire des petites termes dans un studio Réussira à faire une compilation comme ça avec minimum deux rappeurs par titre.
4: Je Ce suis le mec, hein. J'ai aider les riz en stroc, tes fanes et des plaques en bloc, à la disposition de celui qui me provoque. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, te rabot crier à l'aide On devient foutre d'awa pour les rater les scarlots. Je vais te brûler comme vue de fuites fumées comme un strip de zèle. Hey, Benji Judia qui déchire pour le secteur. Vais, t t Je vais te comme de crier à te Ce qui nous
2: a souvent réfléchi dans le rap français, c'est moyen Et donc c'est pour ça les morceaux ont fait de la chose, comme ça, c'était pour montrer qu'il fallait toujours aller vers l'avant. Pas dire oh, on est pauvre, on souffre des trucs, nanani, les gens sont méchants avec nous. Non non non, nous on fait les choses, après on va voir, il y aura des obstacles, il y aura des jaloux Mais on fait les choses, c'est pas grave. Parce que sinon, tu pourras pas dire « ouais, c'est impossible de le faire si j'ai pas essayé ». Ils ont essayé, avec leur première production, à faire un classique. Et en plus, c'était pour lancer un peu
1: aussi Pete Bacardi. Avec son premier album sorti en 1999, Pete Bacardi arrive à montrer de nouvelles nuances dans le style secteur A. S'il raconte lui aussi ses récits d'un jeune de la rue qui vise le succès, il réussit la synthèse entre l'approche technique de Time Bomb et les ambitions artistiques du Atrema. Des facettes dévoilées sur un album blockbuster qui s'ouvre au plus grand nom du rap français au micro et derrière les machines.
4: Originaire de la terre mère où les marmons dansent dans des mardeaux faut dire tous ces colons y en a marre d'eux regarde nos femmes et notre faune j'en suis fan j'ai le fou cœur je te jure notre historique ne fait qu'un coup de fouet on se laissera pas faire on lâchera pas l'affaire on n'a pas le même destin mais nos galères sont les mêmes On se laissera pas faire, ouais, on lâchera ouais. pas l'affaire Première classe doc, communication pour la paix.
2: Je pense qu'après ça a lancé d'autres tendances aussi d'être moins sectaire, travailler avec tout le monde et c'est important c'est vraiment euh, faire un bon album donc c'était plus un rap de quartier
1: C'est loin de toi
4: En me disant je t'aime fils, j'ai plissé les yeux, collé ma tête sur ton
1: torse, et c'est ce que j'ai ressenti au moment où du bruit au balcon me réveilla. en fait ce n'était qu'un rêve. Avec Si loin de toi, Pete Bacardi écrit une chanson sur le deuil qui résonne au-delà du public rap sans donner l'impression de concéder à la variété. Il devient un symbole de cette nouvelle génération du rap français qui ouvre ses possibilités musicales tout en restant crédible. Mais Pete est aussi le dernier succès d'un nouveau talent rap produit par le secteur a. Au début des années 2000, Première Classe et Sectora se lancent dans la production d'une nouvelle génération de rappeurs.
2: Tout souvent on recevait des maquettes un peu toutes ouais, et on suivait toujours l'actualité. Il y en a très peu qui nous a kiffés. on a toujours besoin d'un extraterrestre. On voulait chaque fois des mecs qui ne ressemblaient pas à ce qu'on avait déjà.
1: Des rimeurs de talent comme FD Phenomen ou les duos futuristiques, L'Escadrille et Tandem. Mais leur premier disque, sorti entre 2001 et 2002, ne rencontre pas les succès des précédents albums du secteur A. Des artistes aura plus brut, moins enclins au formatage radio, alors que l'industrie musicale est en train de changer.
3: Chaque jour, plus de 16 millions de fichiers musicaux sont téléchargés illégalement en France. La chute des ventes de disques. Moins 15% en 2003 est déjà un recul de moins 20% pour le premier trimestre 2004.
4: Même les artistes ne sont pas épargnés. Selon les représentants du personnel, EMI est sur le point de rendre leur contrat à 30% de ces artistes.
2: C'était comme on dit quand les gros maigrissent les maigres meurent. Donc tu remplis pas tes objectifs, donc tu as moins d'argent, donc tu liquides, donc si, ça et ça, et voilà, au bout d'un moment, tu dis, bah, je vais arrêter de sortir de mes poches, et on, on va récupérer, on va vendre ce qu'il y a à vendre et prendre ton argent.
1: Le secteur A ne parvient pas à s'adapter à ces nouvelles mutations du rap et de l'industrie musicale mais le collectif continue à faire résonner son nom dans d'autres projets. Le lancement de la chaîne de télévision Trace, des explorations musicales dans le RB et le Zouk, le prolongement des discographies d'Arsenic, d'Eneg et de Pete Bacardi. Le secteur A a alors déjà laissé une marque indélébile sur le rap français.
0: On a apporté beaucoup de choses, une vision, un système D, le côté « tu parles en mal, en bien, tu parles, j'en profite, j'y rebondis », le rap vraiment rue street, etc. On ne va pas dire qu'on a apporté le rap français, parce qu'il y a plein de styles de rap français. Il y a plein de gens qui
1: ont apporté, mais avec secteur A, ouais, je pense qu'on fait partie des doyens de ce mouvement. Mais le secteur A n'est pas le seul pôle à incarner cette nouvelle ère de réussite commerciale du rap français car un autre groupe pionnier, NTM, commence aussi à ouvrir des nouvelles portes pour des jeunes artistes de talent. La suite, c'est dans la deuxième partie de l'épisode 4 du podcast du béton au nuage, la saga du rap français.